0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Man bør jo spørre spørsmål om de ønsker flere barn. Det er veldig vanskelig å si noe om eh, tilbakfallsrisiko på det tidspunktet, så jeg syns man bør gi alle som ønsker det sjansen.
1: Velkommen til Kreftpodden, Anna Barbro Seterstall. Takk skal du ha. Uh, tema for denne episoden er brystkreft og fertilitet. Uh, og Anna, du er onkolog og overlege ved Universitetssykehuset i Oslo Radium Hospitalet, og der jobber du ved brystkreftsseksjonen, avdeling for kreftbehandling, og du har betydelig erfaring på dette feltet, både innen forskning og ikke minst eh, kliniske eh, praksis. Og eh, kreft og fertilitet og muligheten for kreftpasienter å kunne få barn er mye diskutert i fagmiljøen, og flere leger har faktisk bedt oss om at vi lager en episode, om nettopp dette tema i, i, i kreftbåten. Så, så Anna Barbro Setterstall, alle først, brystkreft og fertilitet. Hva er hovedutfordringene?
0: Ja, det er det at man får behandling i en periode i livet hvor man er fruktbar og at den perioden for kvinner er relativt kort. Mm. Vi ser at det er mange Eh, altså alder for førstefødsel i Norge går stadig oppover og det er mange kvinner da, som får brystkreft i ung alder som ikke har startet å få de barna de, de ønsker mm.
1: Hvor mange snakker vi om da?
0: Det er cirka 400 patienter under 45 år og under 40 år er det cirka 200 patienter i Norge som får brystkreft
1: mm. Men men um på hvilken måte kan uh, kreftsykdom og kreftbehandling påvirke uh, fertiliteten? Ja, det
0: ene er at du får selvgiftbehandling. Uh, altså en del av pasientene får selvgiftbehandling, og den kan gjøre en steril. Uh, det andre er at uh, mange brystkreftpasienter har en hormonfølsom sykdom, hvor vi anbefaler hormonbehandling i fem til ti år. Ja. Mm og den perioden vil være i deres, det vi ser fertile perioder, altså den fruktbare perioden i en kvinnes liv som jo egentlig er ganske kort. Mm.
1: Mm. Eh, og det er jo ting som kan gjøres her, ikke sant? Altså det er hjelp å få, for å si det sånn. Eh, Hvilket tiltak er det, som, er det som finnes? Altså det viktige er jo at
0: eh, man tar det opp med en gang, eller altså at legen tar det opp med en gang en kvinne får brystkøft, diagnosen sin, og mm. der har vi blitt veldig mye bedre i Norge de siste 15 årene. Um, og så finnes det da en rekke ulike måter å bevare fertiliteten på. Mhm.
1: Men um, bare i forhold til uh, du sier at den, den samtalen man da har ikke, altså er, det, er det kvinnen selv som bør si at uh, sant, jeg har ikke barn og jeg ønsker barn eller er dette noe som, som spesialisten uh, liksom bør ta på eget initiativ sånn automatisk?
0: Dette synes jeg er spesialistens oppgave mm. å ta det opp uh, ved, en sånn, ved første samtale ja. mm, mm. Det, det ansvaret pålegger påligger spesialisten og ikke pasienten.
1: Mm. Men, men er det mulig å gjennomføre uh, fertilitetsbevarende tiltak før behandlingen starter? Altså, er det ting man kan gjøre?
0: Ja, i de aller fleste tilfeller så har man tid til det. Mm. Særlig fordi at uh, mange blir operert først, og da har man god tid før
1: eventuell selvgiftbehandling starter. Mm. Men vad ja, kan man da gjøre? Nei, altså sånn det,
0: altså det finns uh, Eh, tre metoder. Det ene er å eh, fryse ned ubefryktede egg. Eh, det var eh, inntil for noen år siden ansett som en eksperimentell metode, men der er resultatene nå gode. Mm -hmm. Det andre muligheten er å eh, fryse ned embryoer, men da må du ha en partner. Ja. Mm. Og så er det å fjerne en eggstokk. Mm. det gjorde man, bare for å si om det siste, så gjorde vi det ganske hyppig før men man har har en slags regel om at man bør ha mer enn 50% risiko for infertilitet, for å forsvare å ta bort en eggstokk, så det gjør vi nesten ikke lenger mm. når man fjerner en eggstokk så er det jo sånn at man også fjerner halve eggreserven hos en kvinne mm. for som det sikkert vet så fødes som kvinne med de eggene man har, det er sånn som hos menn som stadigvek produserer nye seddceller, så vi å fjerne en eggstokk så tar man bort den eggreserven som kan være uheldig
1: men er det, er det mange kvinner som svarer ja på, altså, som man får den anbefalingen, og som frysende egg, er det noe veldig mange sier ja til å gjøre? Eller er det sjelden?
0: Nej, det er ganske vanlig. Eh, altså, det er jo en del som har barn. Eh, noen har kanske fått de barna de ønsker, men mange drømmer kanskje om ett barn til, og da, da gjør de det, eller at de ikke har fått barn. Mm. Og da får man henvisning til det er sykehuset i regionen som utfører slik behandling, og man blir tatt raskt imot og blir satt i gang. Og det er også sånn at man nå kan stimuleres på mye kortere tid enn før. Man trenger ikke å følge menstruasjonssyklus, så hele behandlingen går raskere enn det den gjorde for ti år siden. Mm.
1: Du nevnte hormonbehandling så vidt der, og, og, og du var prosjektleder for den globale positiv studien eh, i Norge, eh, som da ser på altså det er en internasjonal undersøkelse eller en internasjonal studie mm. som ser på om avbrud i hormonbehandling for å gjennomføre graviditet er, er, er trygt og kan man gjøre det? Altså kan man se si att jeg vi har en pause fordi nå vil jeg ha et barn?
0: Ja, altså som jeg nevnte innledningsvis da så er det det at vi anbefaler hormonbehandling i fem til ti år og det er mange kvinner som ikke har fått de barna de ønsker. Og det denne studien er laget er en slags observasjonstudie. Altså vi kan ikke si til, ikke sant, til 100 kvinner at du kan ikke få barn, og så får hundre lov. Så vi sammenligner det med historisk materialet. men i den studien så hadde man krav om at man skulle ha stått på hormonbaning i 18 måneder, Eh, maks 30 måneder og så ble man tillatt å gjøre et avbrud i inntil to år ja. og etter det avbrudet eh, så måtte man gjennomta eh, hormonbehandling igjen og fullføre den tiltenkte behandlingstiden ja mm.
1: Så det er altså mulig å ta en pavse? Ja, ja. ja.
0: Nei, det er nettopp det vi er ikke sikkert vet. Ja, dere vet ikke sikkert. Nei.
1: Nei. Så det er det dere skal prøve å ut nå? Det ja. er det vi ska prøve å finne ut, ja. ja. Mm. Vet dere noe mer? Altså, er det mulig å si noe mer nå, eller er det, eller Nei, er det for tidlig? Nei, ja, det er
0: alt for tidlig.
1: Ja. Mm. Fordi, for, fordi det er jo en... Altså det sier jo litt om at den biologisk driften er sterk hos, hos, hos mange kvinner liksom, ved at man faktisk liksom, ønsker å gjøre dette, ikke sant?
0: Ja, det, det er jo det. Det er jo, tror jeg, hos alle mennesker egentlig, eller de aller fleste mennesker i hvert fall, en stark drift til å, å få barn. Mm. Det er på en måte livets mening, mm. I, om du skal se på det rent biologiske, ikke sant, å føre sine gener videre, og den... Driften blir kanske hos noen også enda mer sterk eh, om man da kanskje er i 35 års alder og får kreft og ikke har fått barn, så føler man at det er mange dører som slås igjen.
1: Ja, og da man også kanskje villig til å ta en, ta en risiko.
0: Ja, så altså det er jo den studieledelsen, de som har ledet denne studien er to, eh, to forskere som er... Eh, Eh, som er eh, veldig anerkjent i, i forskningsmiljøet da, innenfor brystkreft og eh, man har gjort beregninger på en måte da, forsøkt å se på en slags mal hvor man eh, eh, hvor, hvor man tror det kan være trygt eh, vi, vi er eh, eh, vi er på en måte alt for langt fra å anbefale dette som en måto å, å gjøre det på jeg, jeg, jeg eh, jeg tror de fleste ville være mer komfortabel med en litt lengre tid på hormonbehandling før man gjør et avbrudd. Men det er alt for tidlig å komme med noe generell på en måte, anbefaling om hvordan man skal forholde sig. Så, så er det en kvinne i dag som ønsker å få barn, og som er tiltenkt langvarig hormonbehandling, så, så må hun ta det opp med behandlende lege og... Eh, ja, få en veiledning i hvordan hun skal forholde seg. Ja,
1: men, men, men det, 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 dette er jo noe kvinnen også selv kan bestemme selv. Altså, så selv om det ikke er det man kan ge et råd om, klart og tydelig, så er det også kvinner som, som, som velger å gjøre det, kanskje? Ja så. da,
0: eh, altså vi leger er jo ikke, vi kan jo ikke bestemme over noen sånn sett, vi kan bare komme med råd. Mm. Eh, og det er opp til hver enkelt å om man følger de råden eller ikke.
1: Men hvordan er det dere jobber nå for å, sant, altså for å finne ut om det skal kunne anbefale dette eller ikke? Altså, hvordan er det den, er det den studien skjer, egentlig?
0: Nei, altså, den studien, eh, eh, der er det bara at der følger vi dem i ti år eh, ja. fra de blir inkludert. Eh, og så rapporterer man da dels... Eh, hvem som blir gravide, hvor lang tid det tar før man oppnår graviditet, om barnet er fullbårent og friskt. Og så ser man på en del ulike parametre i blodprøver, og så registrerer man de som eventuellt får tilbakefall av brystkreft. Og så vil man da sammenligne det med et historisk materiale. På kvinner med liknende stadiumer som er sikret på den måten.
1: Mm. Finnes det andre metoder man også kan, kan benytte?
0: Ja, altså det vi også gjør, altså man har de fertilitetsbevarende metodene som jeg nevnte, mm -hmm. og så setter vi kvinnen på en slags, eller ikke en slags mennesk kjemisk kastrasjon i den tiden hun stod på selvgiftbehandling. Mm. Eh, og det gjelder både for de hormonfølsomme og de hormonufølsomme. Mm. For da vil eggstokkene slumre i den tiden, og da ser man at man i høyere grad bevarer menstruasjonen eh, i etterkant. Eh, man har flere studier eh, med dette, men mange av dem har ikke punkt barn. Så, så vi vet, det er fortsatt diskusjon i fagmiljøet om detta er en fertilitetsbevarend behandling. Men det har man konkludert med at det, man kan ikke anbefalle den som en trygg fertilitetsbevarenbehandling, men vi håper at den også gjør det. Så, så den alene er ikke nok. Man bør også tilbys altså høsting av egg.
1: Ja. Mm. Da, når jeg hører at du snakker om de forskjellige metodene her så, så, så er det jo altså fremdeles en del kunnskapsfull her altså, hvorfor, hvorfor er det slik at liksom, man har liksom, levd med dette så lenge? Nei, det er jo
0: det at det er akkurat det med å få barn, det er ikke noe man kan styre ikke mm. om man har et vanlig medisinske eh, studie da, ikke sant, så gir du den ene gruppen en type behandling og den andre en annen type behandling, men her er det jo eh, er det jo litt vanskeligere å eh,
1: og så er det jo stadig nye behandlingsmetoder som også kommer, ikke sant? Det er, jo, det er også en utfordring, er det ikke det?
0: Jo, fordi at man vet jo ikke sikkert hvordan den vil påvirke fertiliteten. Det gjelder jo særlig selv, de ulike selvgiftbehandlingene. Mm. Mm.
1: Det er mulig, mulig, dette er et litt sånn naivt spørsmål, men hvis man, som du nevnte, hvis man har valgt å, 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 å fryse ned et egg mm. da, før man starter med kreftbehandling, eh, og så er man på, på, på hormonbehandling, altså kan man da samtidig Uh, måtte du bruke det egget, eller eller, eller, er det, eller går ikke det heller?
0: Nej det går ikke, eh, fordi at eh, altså den ene typen hormonbanning vi gir, da, det er jo en slags eh, kastrasjonsbehandling. Eh, mm. Man får en sprøyte, og så tar man i tillegg en tablett av noe som heter ta aromatasehemmer, og da er man steril i hele den perioden man, eh, man får den hormonbanningen, og så er det andre som bruker en typ hormonbanningen som er ett antiøstrogen, hvor det en del som menstruerer, så de kan bli gravide, men uh, detta antiøstrogenene kan gi fosterskader. Mm. Så det anbefaler vi absolut ikke. Ja, nettopp.
1: Eh, og så er jo det, det store spørsmålet, da. er det trygt å bli gravid etter at man har eh, blitt behandlet for, for, for kreft?
0: Ja, det, det er det. Eh, der har man som man sikkert forstår bare studier som ser bakover, men man har nå gjort upp dette med veldig stort antal patienter og det synes ikke å øke risikoen for tilbakefall og ha en graviditet etter brystkøptbehandling. Mm. Dette gjelder både for de som har en hormonfølsom sykdom og for de som har en ikke-hormonfølsom sykdom. Mm. Og når det gjelder de som ikke har en hormonfølsom sykdom, så... så har man jo ikke det samme dilemma eh, eller som de som har hormonfølsom sykdom har, for de behandles med selvgift og ofte med strålbanning, men så, etter det så, så må det være da i samråd med behandlede legen når man i så fall skal prøve å bli gravid om det er det man ønsker.
1: Mm. Men må man vente en stund? Altså, er det det dere anbefaler? For man har mye, man kan jo ganske mye stoffer i kroppen, ja. et altså, hvor, hvor lenge bør man egentlig vente?
0: Ja, der, der er det jo to forhold. Altså, vi anbefaler i en sånn med tanke på fosteret, så, så sier man seks måneder til et år. Okay. Men, men så er det også det at uh, noen vil jo selvfølgelig ha en visst tilbakefallsrisiko, og da er det en del ting rundt det da man bør diskutere med med legen sin om man skal vente noen år. Eh før man forsøker
1: Mhm. Mm. Så det, så där det, det må egentlig alltså där ingen alltså sånn generell tidsregler. Man kan ha det må måste vurderas Med med hver enkel patient.
0: Ja, ja, det synes jeg man, man skal. Det viktige å si er jo det at det øker ikke risikoen for tilbakefall. Mm. Det er vi ganske sikre på. Mm. Så det er jo en viktig ting å vite, at man ikke utsetter sig selv for det, mm. hvis man vil få barn. Mm.
1: Men vet man, om, altså vet man noe om... om er det også mange kvinner som, da, altså, som, ikke, som mister muligheten til å få barn etterpå? Altså, kan behandlingen også være så tøff at, man, at, at liksom den liksom, muligheten er rett og slett borte?
0: Ja, altså, jo yngre du er, jo lettere er det å bevare fruktbarheten din. Så er du under 35 år, eller særlig under 33 år, så vil du nesten alltid bevare fruktbarheten. Den reduseres kanskje med 5-10 procent bare. Mm. Jo eldre du er, jo mer... Vanskelig kan det være, og er du runt rundt altså i sene 30 år i begynnelsen av 40-årene, så vil du mest sannsynlig miste eventuelt å bli spontant gravid. Mm. Hej, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftspodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du på Kreftfonden, og jeg heter Erik Åsheim, og har besøk av overlege ved Universitetssykehus i Oslo, Radiumhospitalet, Anna Barbro Seterstahl, og temaer er altså kreft og fertilitet. Og, um, Anna, du har også vært med på å, å, å utarbeide de nasjonale anbefalingene for, for brystkreftpasienter. Uh, Takk. Um, det er mange leger som hör på detta här, kanske också fastläkare och kanske kreftsjuksköterskor som också är i i måte, tett dialog med med, med, med som behandlas för bröstkreft och vad vad man säga si till en liksom, kvinne kvinna för behandlingen startar? Eh uh, alltså vad treng her hon att
0: Nei, jeg synes jo alle skal bli spurt om, som er i fryktbare alder, skal bli spurt på om de ønsker uh, å få flere barn.
1: Mm.
0: Uh, og gjør de det, så bør alle tilbys uh, fertilitetsfarenbehandling.
1: Mm. Och vi har ju vi, vi har haft kreftpodder liksom vi har snackat om 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 sexualitet och cancer, ikk sant? det är ju liksom det 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 sig om, ikk sant? Och det många upplever ju det som som utmanande tematik och vi ser at det liksom hos mange många kanske inte kommer övers på den listan man önskar och snakke med patienten om, så klart att här så det er litt, det är lite ny jobb som att görs. Ja,
0: men tror at vi har blitt veldig mye bedre. Altså det var da jeg begynte med brystkreft, eller som brystkreftlege, så, så var det nok veldig mange unge kvinner som aldri ble spurt, mm. og det var eh, lite tiltak å sette i gang. Så, så det at vi har disse forskjellige fertilitetsforvarende metodene i tillegg till den kjemiske kastrasjonen, mm. eh, det, det har gjort at eh, jeg synes att det är väldigt viktig att man tar det öppna patient. Mm.
1: Även mm. liksom det viktigaste fråggan är ju alltså ska man behandle kvinnne så de blir friska, det är ju en utansett nummer 1.
0: Ja da, det är det och och ibland så har man inte tid eh till att göra den behandlingen, mm. då har man hellrevis denna kemiska kastrationen eh och tillby eh, så, så, så det er dessverre slik at for noen så haster det sånn med å gang behandling at man ikke kan vente de to-tre ukerne.
1: Ja. Mm. Og ja, tilbake til, da, til, til, til denne for mange utfordrende samtalen man må ha med pasientene. Det, det er jo noen, noen dilemmaer her også. Altså, på hvilken måte skal, skal man øh, altså, snakke om dette? Nei, jeg, akkurat
0: eh, før man starter behandling, så kan jeg ikke se så mange dilemmaer. Eh, eh, det, man vil jo tilpasse metode til pasientens alder. Mm. Eh, og det ser seg selv at om man er enskild kvinne, så kan man ikke fryse ned ubefryktet egg. Mm. Men heldigvis har man kommet mye lenger, så man eh, kan fint fryse ned ubefryktet egg og, og kunne få barn siden med dem. Mm. Så, ja, så jeg kan ikke se så mye dilemmaer akkurat der dilemmaen eh, kan jo mer komme siden etter behandlingen
1: ja, på vilket måte da, tenker du?
0: nei, altså når man har pasienten foran seg første gang så vet man jo ikke alltid hele utberedelsen av sykdommen, og man vet heller ikke helt eh, risikoen for tilbakefall kanskje, man har ikke alle fakta på bordet eh, så, så det kan jo være tilfelle hvor man Eh, eh, som lege ja, kan være tenke på risikoen for tilbakefall og at man kanskje bør vente noen år ekstra for å være sikker på at man får bli frisk Ik ikke fordi at eh, det i og for seg øker tilbakefallsrisikoen, men mer for at man må se på et scenario at man kanskje at man kanskje overlever ja. sykdommen. Ja, mm. ja, for, det,
1: for det er for det også et dilemma, altså, skal man kunne gi dette tilbudet til til kvinner som som man vet vil overleve, eller skal man også gi det tilbudet til kvinner som, som, som da kanskje ikke vil kunne se barnet sitt vokse opp?
0: Ja, ja nå, nå er det jo sånn at vi leger kan jo, altså, eller overlevelsen etter brystkreft har jo bedret seg, og, og selv om man er en erfaren brystkreftlege, så vil man veldig ofte ta feil med tanke på om pasienten overlever sykdommen eller ikke. De fleste gjør jo heldigvis det mm. i dag, så det, det, det er är vanskligt ikke och icke anbefalade om de andre på ligger på plats då altså med mm. att man har fullfört behandlingen sin och og...
1: och så är det sånt och så är det ju starkare att ta en del av dessa avrådningar det är det, 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 det er nettopp det ja. at
0: vi kan ge råd men vi, vi kan ikke styre helt sånt så det måste mm må kvinnen og hennes partner eventuelt eh, bestemme selv. Mm.
1: Ja. Men eh, så, nå har vi snakket om en rekke metoder og, og, og ting som kan gjøres både før behandlingen starter og, og, og etterpå. Eh, og går utviklingen veldig fort her? Altså, altså, kunne man gjøre dette for ti år siden? Eller eller er mye av dette her ganske, eh, ganske nytt? Eh,
0: nei... Eh, eh, alle disse metodene vi bruker var tilgjengelige også for ti år siden mm. eh, man eh, har altså nå er ikke jeg fertilitetslege det må bare få presisere det, men, men vi, man gir jo nå en hurtigere stimulering altså for en del år siden så måtte man vente på en menstruasjon før man startet stimulering mm. så, så det er lettere å få til før behandlingen starter opp men mm. eh, dette med denne kjemiske kastrasjonen har vi vel brukt nå kanskje ja, mellom fem til ti år. Årene går litt fort for mig. Mm. Så, så vi har i og for seg hatt det, men jeg tror det viktigste som har skjedd er at altså, våkenheten hos legespesialistene, både kirurger og kreftleger, er blitt så mye... Det er sterkere. Altså, dette er et spørsmål som blir tatt opp med patienten. og det er det viktigste.
1: Så det har blitt runt større bevissthet rundt denne, denne eller, ja, tematikken? Ve ja,
0: veldig mye større bevissthet.
1: Mm. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen.
0: Ja, det første er at det ser ut til å være trygt å, å gjennomføre graviditet eller å få barn etter brystkøpbehandling. Det andre er at vi har flere metoder å bevare fertiliteten til en kvinne som får brystkreft i fryktbar alder. Og det tredje er at jeg vil råde alle til å diskutere dette med behandlende lege før man setter i gang og forsøker bli gravid etter en slik behandling
1: lytt på experten alltså det är ärligt att tigna man tacka vara denna samtalen och och tack till dig vår expert på detta fält Anna Barbaros Seterstal du är overlege ved universitetssjukhuset i Oslo radiobospitale och tack för besöket tack ska du ha jag heter Ergolsei och vi hörs i kreftboden